0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen im Investor Stories Podcast. Heute haben wir einen Förster zu Gast und zwar Stefan Philipp. Willkommen im Podcast.
1: Ja, Tim, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, äh, der Kontakt ist zustande gekommen über den Finanzbuchverlag, denn dort hast du gerade ein Buch rausgebracht. Wie investiert ein Förster oder investieren wie ein Förster? Genau so rum war ähm, wirklich spannendes Thema und dort gibst du Einblick in deine eigene Investmentgeschichte und was eigentlich so ein Wald mit Investments und der Börse so ja gemeinsam hat. Und ähm, vielleicht, aber um jetzt erstmal so ein bisschen seichter einzusteigen, magst du noch so ein paar Sachen über dich und deine Person äh, erzählen, damit die Leute dich auch ein bisschen besser kennenlernen können.
1: Sehr gerne. Ich habe Forstwissenschaften studiert an der Technischen Universität München, anschließend das Referendariat gemacht und war dann zehn Jahre lang in der bayerischen Forstverwaltung für die Bergwaldoffensive als Projektleiter zuständig. Während meinem Referendariat habe ich noch einen Master in Consumer Science, also das ist eine Art MBA mit dem Schwerpunkt auf dem Verbraucher an der TU München absolviert. Und seit 2017 bin ich beim Amt der Vorarlberger Landesregierung in Österreich als Fachbereichsleiter für Waldökologie zuständig. Bin quasi übergelaufen nach Österreich. Das war familiären Gründen geschuldet. Meine Frau ist aus Österreich und wir haben auch zwei Kinder inzwischen und deswegen war ich froh wechseln zu können.
0: Ja, spannend.
1: Vielleicht zur Börse. Die Börse ist eher ein privates Hobby von mir, wo ich aber eigentlich seit den 90er Jahren schon, also schon in meiner Teenager- und Schulzeit damit großen Kontakt hatte. Mein Vater war Zeit seines Lebens sehr börsenaffin und durch ihn bin ich da quasi schon sehr früh reingewachsen und ich habe dann auch selber begonnen zu investieren, schon sehr früh damals noch über meinen Vater in seinem Depot, später die Möglichkeiten der zunehmend äh, entstehenden Online-Broker genutzt und selber Depots eröffnet ähm, und ganz stark dann nach der Finanzkrise quasi und habe auch eigentlich immer schon fast mein gesamtes liquides Vermögen in Aktien investiert.
0: Okay, erinnerst du dich denn noch an dein allererstes Investment?
1: Ich glaube, es war ganz was Klassisches, das dürfte die Allianz-Aktie gewesen sein, die ich aber heute auch noch halte, die ich immer wieder aufgestockt habe und habe dann natürlich alle Fehler auch begangen, die Anfänger begehen, vielen Hypes nachzulaufen, Empfehlungen von allen möglichen Gestalten, die damals noch nicht im Internet, aber in allen möglichen Newslettern und Zeitschriften zu finden waren. Und habe das, das sind, glaube ich, Erfahrungen, die jeder machen muss, selber erleben muss, diese ganzen klassischen Anfängerfehler. Und meine Strategie wurde eigentlich immer konservativer. Und inzwischen habe ich auch Depots für meine beiden Kinder angelegt, eigentlich seit ihrer Geburt. Da gibt es ja gewisse Vorteile, die solche Kinderdepots bieten und auch in ihren Depots habe ich ganz klassische Anlagestrategien, die ich da umsetze.
0: Okay, ja vielleicht steigen wir dann genau an der Stelle mal ein. Vielleicht magst du ein bisschen was zu deiner Strategie erzählen. Woran investierst du so?
1: grundsätzlich, das ist ja auch eine meiner Thesen, wer sich für die Börse interessiert, der interessiert sich eigentlich für alles, was die Welt bewegt. Deswegen Börse ist nichts langweiliges, sondern hochspannend. Das ist oft so ein Vorteil, dem man begegnet. Das ist so langweilig, so Geldanlage. An der Börse spiegelt ja alles sich wieder, was die Welt bewegt, sei es kulturell, sei es technologisch, sei es politisch. Also wer sich mit der Börse beschäftigt, beschäftigt sich mit der Entwicklung der Welt. Und ich bin als Förster, der im klassischen humboldtschen Sinn universal gebildet ist, auch vielfältig interessiert und habe die verschiedensten Investments ähm, von sehr exotischen Dingen in Polen, in Nigeria über ETFs bis hin zu ja den ganz klassischen konservativen Firmen, also sogenannten Blue Chips. Ähm, mein Depot ist auch ein bisschen ja, ein, ein Stückwerk aus Aktien, die ich von meinem Vater geerbt habe, Aktien, die ich früher gekauft habe, wo ich noch nicht so erfahren war und Momentan bin ich dabei, es immer konservativer umzubauen in Richtung ETFs. Ich habe nämlich alles ausprobiert von CFDs über Optionen, über Stillhaltergeschäfte und wenn man sich wirklich ehrlich macht, zumindest der normale Durchschnittsanleger, der jetzt kein Warren Buffett ist und zu dem ich mich auch zählen würde, zum normalen Durchschnittsanleger, ähm, unterm Strich sind ganz einfache ETF-Strategien oder Strategien, wo man breit in Standardaktien investiert, langfristig glaube ich, Mindestens genauso rentabel wie alle diese abenteuerlichen Geschichten, die viele Nerven kosten, viel Zeit kosten und letzten Endes nicht aufgehen für den normalen Anleger.
0: Jetzt hast du es gerade angesprochen, da muss ich natürlich nachfragen, was ist denn das Exotische in äh, Nigeria?
1: Das sind eher ETFs, die man teilweise dann gar nicht in Europa kriegt, sondern die ich über Linksbroker und ähnliche Anbieter an den US-Börsen erwerbe, also in, in meine Strategie ist eigentlich auch immer gewesen, dass ich, wenn ich so exotische Länder, das heißt Bangladesch, Nigeria und so weiter, dass ich das über ETFs abbilde. Teilweise kann man ja auch gar nicht direkt investieren in diesen Staaten. Ähm, jetzt zum Beispiel in Europa. Größeres Investment habe ich in der Warschau Stock Exchange, also der polnischen Börse, in solchen aufstrebenden Volkswirtschaften. Aber das ist eher so eine klassische Core-Satellite-Strategie, wobei mein Core-Investment quasi breit aufgestellte ETFs oder klassische Aktien wie Siemens, Allianz und solche Firmen sind, die es vor dem Ersten Weltkrieg gab und die es lange nach meiner Zeit auch noch geben wird.
0: Wenn man sich dann dein Portfolio anschaut, so Pi mal Daumen, wie viel Prozent hast du dann so in Einzelaktien, wie viel Prozent in ETFs und vielleicht noch wie viel Prozent in anderen Sachen wie Immobilien oder so?
1: Ja, es ist so, ich habe... Leider, leider sage ich immer noch mindestens 80 Prozent in Einzelaktien. Das ist einfach der Historie auch geschuldet. Und ich bin dabei, das Schritt für Schritt etwas umzustellen, dass ich es immer mehr auf ETFs verlagere. Auch Dividenden, die ausgeschüttet werden, nur noch in ETFs investiere. Ähm, dann Immobilien. Ja, ist es ist so, wir wohnen in Vorarlberg. Die Immobilienpreise sind extrem hoch. Ich komme ja ursprünglich aus der Region südlich von München, wo sie auch sehr hoch sind. Und jetzt mit zwei Kindern, jetzt haben wir eine größere Wohnung kaufen müssen. Das ist enorm überteuert. Aber wir haben jetzt geschaut, möglichst wenig Eigenkapital einzubringen, also fast komplett auf Kredites zu machen. Ähm, Deswegen habe ich auch gesagt, mein liquides Vermögen ist fast nur in Aktien. Den Kredit müssten wir jetzt eigentlich auch dazu zählen. Aber bei den gegenwärtigen Zinsen wäre man ja dumm, wenn man bei einer Durchschnittsrendite an den Aktienmärkten von 5 bis 8 Prozent, je nachdem, wie man es berechnet, und Kreditzinsen von 1,5 Prozent, wenn man dann nicht die Kredite maximal ausreizen würde. Also so gesehen habe ich ja einen hohen Immobilienkredit und das liquide Vermögen eigentlich komplett in Aktien.
0: Ja, dann äh, würde ich mal zum Förster sein übergehen, ähm, mhm. denn was hat das Ganze denn jetzt eigentlich mit einem Wald gemeinsam? <lacht> ja,
1: gut, also aufgrund meiner Historie sind das natürlich zwei Themen, die mich bewegen, der Wald und die Börse. Beides sind auch Themen, wo sich die Menschen momentan sehr dafür interessieren. Man merkt es beim Wald an den ganzen Zeitschriften, die an den Bahnhofskiosken dazu inzwischen ausliegen und in Fernsehbeiträgen und der Wald, gerade im Klimawandel, errückt in den Fokus. Ähm, genauso interessieren sich die Menschen für die Börse und über beide Bereiche gibt es leider sehr viele Vorurteile und ein falsches Verständnis. Und jetzt dieser scheinbar exotische Zugang, <lacht> investieren während in Förster, war für mich auch ja Motivation, die Menschen zu begeistern, sich mit beiden zu beschäftigen. Und es gibt erstaunlich viele Analogien zwischen der Forstwirtschaft und der Wirtschaft. Und heute wird ja der Begriff Nachhaltigkeit, der wird ja inflationär fast schon gebraucht und jeder will nachhaltig sein, erfunden hat ihn die deutsche Forstwirtschaft schon vor über 300 Jahren. Und die Forstwirtschaft ist meiner Meinung nach das beste Beispiel, wie sich wirklich Ökologie und Ökonomie perfekt verbinden lassen. Das ist so ein falsches Verständnis der Leute, dass es schlecht ist, wenn man Bäume erntet. Also wenn ich mit Kindern Schulführungen mache, ist die erste Frage, ob sie es schlecht finden, einen Baum zu fällen. Und die meisten sagen dann ja. Und am Ziel, die, am Ende dieser Führung wäre mein Ziel, dass sie sagen, nein, im Grunde ist es etwas Gutes. Ähm, ich weiß nicht, wie lange ich das jetzt ausführen darf, aber wenn, wenn man Holz nutzt, gerne gerne
0: ist ja sehr interessant, also die ja. um Perspektive zu hören. Also für für gerne Wald aus.
1: Genau, also der Wald hat verschiedene Funktionen, die sind im Gesetz verankert, im Waldgesetz in Deutschland, im Forstgesetz in Österreich und da gehört zum einen die Nutzfunktion dazu, also dass man im Wald auch Geld verdienen kann, Rohstoffe generiert. Dann die Erholungsfunktion, dass die Menschen freien Zugang haben, sich im Wald erholen dürfen. Dann auch die Wohlfahrtsfunktion, dass er Trinkwasser und Ähnliches quasi bereitstellt, die Luft filtert und die Schutzfunktion. In Österreich oder in Bayern, große Landstriche werden ja gar nicht bewohnbar ähm, ohne intakte Schutzwälder. Und jetzt denken die Leute oft, wenn man Wald bewirtschaftet, ist schlecht. Man hat so diese Bilder von Brasilien im Kopf, wo Kahlschläge stattfinden und so weiter. Man muss aber sagen, dass bei uns die Forstwirtschaft, diesen Vorbild für die Welt, sie ist wirklich nachhaltig und das wird seit Generationen so praktiziert. Wenn ich jetzt einen Baum im Wald fälle, dann kann ich ein Holzhaus oder ein ähnliches Produkt daraus herstellen. In diesem Holz ist CO2 gebunden. Im Wald wächst ein neuer Baum nach, der wieder CO2 bindet. Also Holz ist eigentlich der einzige Rohstoff, der wirklich eine CO2-Senke ist, der nachwächst, der regional verfügbar ist und wo es in Deutschland und Österreich noch Potenzial nach oben gibt, dass man mehr Holz nachhaltig nutzen könnte gleichzeitig über die Holznutzung gestalte ich die Landschaft. Die die Fotografen sagen ja, sie malen mit Licht und die Förster, die die steuern auch mit Licht, wie sich die Verjüngung im Wald zusammensetzt, ähm, an welche Baumarten quasi Holz zuwächst. Und ähm, durch die sogenannte Waldpflege, also die Ernte von Holz, lenke ich ja den Zuwachs auf andere Bäume, kann die Mischung steuern, kann mehr Artenvielfalt im Wald erzeugen ähm, und unglaublich schöne Waldbilder schaffen die oft sogar vielfältiger sind als reine Naturwälder hinsichtlich der Biodiversität. Also um es kurz zu machen, die Holznutzung ist nicht nur ökonomisch gut, sondern sie dient auch den anderen Waldfunktionen. Ein Schutzwald zum Beispiel, der kommt immer irgendwann in eine Zerfallsphase, ein Urwald, wenn die alten Bäume zusammenbrechen. Und da ist die Schutzfunktion nicht optimal. Durch die Bewirtschaftung kann ich quasi einen Dauerwald aufrechterhalten ähm, und, und diese Schutzfunktion gewährleisten. Beim Schutzwald übrigens, man denkt oft immer nur an den Lawinenschutz und die Dörfer, Unmittelbar darunter. Aber intakte Wälder im Alpenraum schützen natürlich auch die ganzen großen Städte in Deutschland, die an Flussläufen liegen, weil der Hauptniederschlag im Alpenraum ist und dann einfach zeitverzögert abfließt, wenn da intakter Humus ist, intakter Waldboden, der das zurückhält. Also, wie gesagt, der, der Wald zeigt, Ökologie und Ökonomie passen perfekt zusammen. Und dann gibt es jetzt da einige Prinzipien aus der Forstwirtschaft, die, wenn man sie auf die Börse überträgt, ähm, eigentlich ja, ein, ein, ein guter Leitfaden sind, wie man sich dort verhalten sollte. Ähm, das habe ich in verschiedenen Analogien dargestellt. Und und eine erste Gemeinsamkeit ist auch, dass Geldanlage an der Börse ist, begegnet er oft zu Vorteilen. das ist der böse, ausbeuterische Kapitalismus, den will man nicht unterstützen und so weiter. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ähm, Geld an der Börse zu investieren, das gibt ja Geld an Firmen, die innovative Ideen haben, die die Welt besser machen. Das ist quasi... Ich investiere ja in, in Menschen, die tagtäglich daran arbeiten, Probleme zu lösen und kann dort auch nach meinem eigenen moralischen Werten anlegen. Also, wenn ich das Geld auf dem Sparkonto habe, macht die Bank unter Umständen Dinge damit, die ich gar nicht weiß. So kann ich zum Beispiel Waffen, Tabak, je nachdem, was der Einzelne für sich als, sage ich mal, nicht wünschenswert erachtet, ausklammern und ganz gezielt in Firmen gehen, die zum Beispiel in ja, erneuerbare Energien und anderes investieren. Also, man schafft Arbeitsplätze man generiert Wohlstand und im Endeffekt macht man auch damit die Gesellschaft besser, wenn man das Geld an die Börse legt. Geld ist gespeicherte Energie, die muss fließen und die sollte nicht im unter dem Kopfkissen liegen oder auf dem Sparbuch, um jetzt mal so etwas Zugespitztes zu formulieren. Aber ich merke schon, ich rede sehr viel und ich glaube, vielleicht hättest du auch eine Zwischenfrage, mal.
0: <lacht> nee, nee, das, das war ja auch ein, ein guter äh, Zusammenhang. Und äh, es gibt ja, also ich meine, den Spruch, dass das Geld wächst, den Mhm. den kennt man ja auch und das gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Mhm. Ähm, Und ähm, da würde mich natürlich gerade in jetzt Zusammen-Nachhaltigkeit Wald, Aktien interessieren. Wie blickst du auf dieses ganze ESG und Greenwashing und so weiter? Mhm. Ähm, Ist das für dich ein Thema ähm, oder ist das alles so so ein bisschen falsche Aufschriften oder äh, wie siehst du das Ganze?
1: Ja, sowohl als auch. Also ich persönlich in den Depots meiner Kinder achte ich sehr auf diese Dinge, auch wenn natürlich nicht immer das drin ist, was draufsteht. Da gibt es ja verschiedenste Kriterien, wie man das definiert und fasst. Ich glaube, einfach aus der Not heraus wird die Welt nachhaltiger. Man hat erkannt, wo die Probleme liegen und das wird ja auch immer gleichgesetzt. Wirtschaftswachstum ist gleich Umweltzerstörung. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall, weil das Wachstum wird ja immer mehr qualitativ und immer weniger quantitativ. Also der Allein schon aus der Not heraus, Rohstoffe werden teurer, sind begrenzt. So Dinge wie Recycling und so weiter steigen und die Dinge, die Produkte, werden Roh, also brauchen weniger Rohstoffe. Gutes Beispiel ist ja auch die Chemieindustrie in Deutschland. Wenn man sich die Flüsse in den 70er Jahren anschaut, die waren eigentlich alle rot auf den Karten und waren eine tote Brühe. Und heute kommt der Lachs in den Rhein zurück. Also es ist ja nicht so, dass die Welt immer schlechter wird, sondern es passiert unglaublich viel in der Wirtschaft. Ähm, aus der Not herausgeboren, weil es auch immer wirtschaftlicher wird, weil diese sogenannten externen Effekte, die werden ja immer mehr bepreist. Und ähm, der CO2-Ausstoß ist ein Beispiel. Also es wird immer teurer werden, wenn man CO2 ausstößt und die Firmen aus der Not heraus werden daran arbeiten, das zu lösen. Und ich glaube halt schon, dass der Erfindergeist der Menschen aus der Wirtschaft diese Probleme löst und nicht politisch angeordnete Veränderungen. Also ähm, deswegen, ja, ist die Nachhaltigkeit in der Wirtschaft sicher ein Thema, aber ist jetzt auch nur eine Analogie zur Forstwirtschaft.
0: Ja, wie so vieles am Ende natürlich. Mhm. Ähm, du beschreibst in deinem Buch auch äh, viele klassische Basics, sag ich mal, vom Diversifizieren hin über Sparen an der richtigen Stelle, altersgemäß Handeln etc. Ähm, Leute, die da quasi mehr erfahren sollen, den würde ich einfach mal äh, das, das Buch anraten, das natürlich auch in den Shownutz ähm, äh, verlinkt ist. Ich würde jetzt gerne nochmal auch ein bisschen tiefer dabei einsteigen mit Wälder als Investment. Man kennt das ja auch an der Börse vielleicht jetzt nicht ganz das riesige Thema, dass dort großartig Wälder als Investment gehandelt werden, aber es gibt ähm, viele private Produkte, sage ich jetzt mal, die teilweise vom grauen Kapitalmarkt, nicht alle davon auch äh, so wirklich ähm, ja seriös, äh, einige natürlich schon. Ähm, Investierst du in Wälder als tatsächliches Investment? Und äh, wenn ja, wie kann man das eigentlich äh, deiner Meinung nach so richtig machen?
1: Also ja und nein. Meine Familie hat selber circa einen Hektar Wald. Der reicht gerade so für unsere eigene Brennholzversorgung. Ähm, Ich habe gedacht, dieses äh, Kapitel muss auf jeden Fall rein auch. Also wie kann man mit dem Wald Geld verdienen? Wie kann man ihn investieren? Ähm, Direkt und indirekt. Vielleicht mal, um etwas weiter auszuholen, es gibt so eine Clusterstudie über den Sektor Forst- und Holzwirtschaft. Und da ist, glaube ich, die Forst- und Holzwirtschaft auf Platz zwei oder drei hinsichtlich der Wertschöpfung und auf Platz vier oder so hinsichtlich der Arbeitsplätze in Bayern. Und jetzt muss man aber dazu sagen, dass dieser ganze Cluster, also die ganze Verarbeitungskette hinten hintendran, ähm, es wird sehr viel Geld verdient mit der Forstwirtschaft, aber leider nicht bei den Waldbesitzern. Wir haben in Deutschland circa zwei Millionen private Waldbesitzer, dann gibt es auch große Staatswälder und der Wald, der leistet ja sehr viel für die Gesellschaft, das aber keinen Preis hat. Sowas wie der freie Zutritt zur Erholung, die Wasserreinigung, die Schutzfunktion, das wird alles quasi nicht bepreist. Deswegen muss der Staat ja auch sehr viel Fördergelder in die Forstwirtschaft geben, dass die Leute überhaupt was machen. Das ist oft so ein falsches Vorurteil, dass da gierige Forstleute oder Waldbesitzer, die ihren Wald ausbeuten. Das Gegenteil ist der Fall. Man muss sie motivieren, tätig zu werden, weil leider wie in der Landwirtschaft mit dem Milchpreis beim Urproduzenten immer sehr wenig ankommt. Also die Rendite vom Wald, die ist vielleicht bei ein Prozent oder ein bisschen drüber, kann man sagen. Jetzt gibt es diesen Trend, dass sehr viele Family Offices oder auch große Investoren Waldflächen suchen, global teilweise auch. Einfach auch zur Diversifikation, es ist natürlich eine Immobilie letzten Endes, es ist wertstabil, es steigt eher im Wert, weil natürlich, ja, es gibt dieses unschöne Landcrapping ja auch in der Landwirtschaft, Ähm, also ist es sicher zur Diversifikation nicht schlecht, aber jetzt für einen Privatanleger in Deutschland, der ja in Wald investieren will, einerseits sind die Waldpreise derzeit sehr überteuert, einfach weil viele Leute Wald suchen Ähm, Und was in keinem Verhältnis steht zur Rendite des Holzes, was man rausbekommt. Und andererseits, wie gesagt, in dieser forstlichen Urproduktion verdient man leider sehr wenig. Das sieht anders aus dann in den anderen Stufen der Wertschöpfungskette, wenn es in die Sägewerke geht oder zu den verarbeitenden Betrieben bis hin zu Ikea und anderen. Da wird sehr viel Geld verdient. Und global sieht das natürlich auch ein bisschen anders aus. Also es gibt... Börsen, Gesellschaften, über die man quasi in Waldflächen investieren kann, in den USA, Weihhäuser und andere, die selber riesige Waldflächen haben, dann auch Sägewerke und anderes. Was jetzt ein Thema sein wird, das kommt, ist diese Möglichkeit, CO2-Zertifikate vielleicht zu generieren für Waldeigentümer. Das ist ja weltweit stark in der Diskussion, dass das irgendwie auch abgebildet wird, diese CO2-Speicherung im Forst. Das kann dann sehr attraktiv unter Umständen werden. Aber ansonsten, Wie gesagt, auch die Landwirte, die klassisch Wald bewirtschaften, mit dem Holz, man verdient nicht so viel damit. Es gibt jetzt innovative Vermarktungsmöglichkeiten für einen Einzelnen, dass man irgendwie, weiß ich nicht, Christbäume, schmuckreisig, irgendwelche anderen Produkte wie Bucheckern, die man dann zu Öl verarbeitet, solche Dinge gibt es. Das sind so diese Non-Timber-Forest-Products. Aber sonst in der klassischen Forstwirtschaft, anders als viele meinen, ist die Rendite leider, leider sehr gering.
0: Okay, aber das trifft hauptsächlich für, für Deutschland zu, weil für im Deutschland. Ausland, ähm, genau. da, also war ja da, ich gut, im Ausland gerade wenn man sich natürlich so Lateinamerika, äh, die ja gerne mal für solche Projekte genutzt werden, ähm, da sind natürlich auch die, die Kosten ganz andere, weil ja natürlich auch die, die Löhne und so weiter deutlich geringer sind. Und wenn man das Holz dann natürlich trotzdem auf dem Weltmarkt verkauft, kriegt man den gleichen Preis, aber hat viel niedrigere Bewirtschaftungskosten dafür.
1: Genau, das ist der eine Punkt und natürlich auch in tropischen Gefilden das ganze Jahr wächst, was zu viel schnelleres Wachstum, teilweise auch dann auch gentechnisch veränderte Pinus-Radiator-Plantagen, solche Dinge, die viel schneller wachsen. Das ist ja oft ein bisschen umstritten auch, ob das wirklich ökologisch ist. Also ich bin der Meinung, es ist auf jeden Fall ökologischer wie eine Sojaplantage, weil eine Forstplantage steht dann doch 20 Jahre dort und ist für den Boden und alles besser. Und das andere, wie gesagt, Holz ist ein, gerade wenn man an den Klimawandel denkt, ein genialer Rohstoff auch. Also Einerseits, weil es CO2 speichert aktiv in lang- und kurzlebigen Produkten. Und andererseits, ganz wichtig, dieser Kompensationseffekt nennt man das. Wenn ich mit Holz heize oder Holz als Baustoff verwende, dann muss ich keine weiteren fossilen CO2-Quellen quasi antasten und CO2 emittieren. Also Holznutzung sorgt dafür, dass kein weiteres CO2 in diesen kurz-mittelfristigen Kreislauf kommt. Und aus Klimaschutzsicht ist natürlich ähm, dann jede Verwendung von Biomasse sehr zu begrüßen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass natürlich auch der Wald im Klimawandel eine große Rolle spielt, um uns vor den Folgen zu schützen. Da gehe ich im Buch auch ein bisschen drauf ein. Du hast schon angesprochen, dass ich Basics da eigentlich erwähne. Und das möchte ich auch betonen, dass mein Buch ist eigentlich jetzt nicht für jemanden gedacht wie dich und mich, die sich da schon sehr intensiv auskennen, sondern ich möchte eigentlich den Otto Normalbürger begeistern für das Thema. Und ich stelle da immer wieder ein erschreckendes Unverständnis für Börse und für grundlegendste Finanzdinge, selbst bei gebildeten Leuten fest. Und das wird meiner Meinung nach auch in Deutschland an den Schulen viel zu wenig gelehrt. So klassische Finanzbildung ist aber unglaublich wichtig, gerade in Zeiten, wo man selber mehr für die Rente vorsorgen muss und wo die Menschen so hohe Konsumschulden haben und so weiter. Das sollte man mehr tun und einfach viele Vorteile abzubauen und Menschen einen Zugang zu ermöglichen und wie man da überhaupt einsteigen kann und auch vielleicht ein bisschen die Angst nehmen vor dem Thema Börse. Das ist so mein Gedanke für die breite Öffentlichkeit und Leute, die sich vielleicht schon auskennen damit, für die, Ist vielleicht ganz interessant, diese Verbindung zum Wald und auch so ein paar Argumente, um mit börsenkritischen Leuten zu diskutieren, dass die Börse eigentlich doch was Gutes ist, nicht nur für einen selbst, sondern auch für die Allgemeinheit. Das war so der Zugang, den ich da versucht habe zu finden.
0: Auf jeden Fall, das, das, das kann ich mir gut vorstellen, gerade wenn jemand als Förster auch das Thema voranbringt, der jetzt nicht diesen klassischen Finanzhintergrund hat, mhm. dann, dann hat das vielleicht auch nochmal eine, eine andere Wirkung, auch die Leute, die eher weniger mit dem Thema zu tun haben, so ein bisschen darauf aufmerksam machen und dann das Thema heranzuführen. Genau. Ähm, Nochmal zurück zu den Wäldern. Ähm, wenn man dann jetzt quasi sagt, äh, man, man baut sich da in Lateinamerika einfach aus Interesse äh, gefragt mhm. was auf, äh, da, dann ist dieses klassische Argument, ne, dass, dass Monokulturen schlecht sind ne, und dass es halt auch besser ist, wenn man da irgendwie vermischt was anfängt, das ist deutlich gesünder und bringt dann ökologisch am Ende schon auch deutlich mehr. Rein, oder? <lacht>
1: Gut, das ist auch wieder ein weites Thema. Also zur Monokultur. Wenn man jetzt ein bisschen ja, zugespitzt formulieren will, der Wald in Deutschland wäre von Natur aus fast eine Monokultur. ist, wären fast alles Buchenwälder, die aus der Hauptbaumart Buche aufgebaut sind. Ist jetzt überspitzt gesagt. Und ähm, Gerade durch die Bewirtschaftung steigt oft die Baumartenvielfalt. Das sind diese sogenannten Plenterwälder, auf die ich auch im Buch eingehe, die sehr strukturiert sind, fast für den Laien ausschauen wie Urwälder, aber künstliche Systeme sind durch Mensch, mit menschlicher Bewirtschaftung entstanden. Dann zur Biodiversität. Da gibt es ja drei Ebenen der Biodiversität. Also einerseits der Landschaften, dann der Arten, aber auch die innerartliche, sprich die genetische Diversität. Jetzt kann eine Monokultur sehr divers sein auf genetischer Ebene. Das trifft aber eher auf Naturwälder zu. Das ist sicher in diesen Plantagen nicht der Fall. Ja, es, es, es sind Monokulturen und ich sag mal, in der klassischen Forstwirtschaft sind Monokulturen sicher schlecht, weil da gehe ich ja gerade drauf ein, auch im Buch, diese Analogie zur Börse, das ist so ungefähr, wie wenn ich nur auf die Wirecard-Aktie setze und ich kriege ein Problem und gerade im Klimawandel kriegen halt viele Baumarten ein Problem, sondern ein, ein Hauptelement der Forstwirtschaft, wie wir sie betreiben und auch, was man an der Börse tun sollte, ist einfach Diversifikation und Risikostreuung. Ähm, klar, Monokulturen haben gewisse Vorzüge, was jetzt die Bewirtschaftbarkeit angeht und so weiter, gerade in Südamerika und es sind ja auch Flächen, die stehen jetzt nicht so lange ähm, wie wie bei uns die Wälder, sondern die werden oft nach 20, 30 Jahren schon geerntet. Da ist das Risiko dann etwas überschaubarer. Das große Risiko ist halt, wenn ein Schaderreger kommt in einer Monokultur, der befällt dann alle Bäume. Ähm, Sie sind nicht so windwurfstabil und so weiter. Sie haben viele Nachteile Monokulturen in der Forstwirtschaft, gerade auch aus ökonomischer Sicht auch Nachteile und Natürlich im Vergleich zu den klassischen, also den den Primärwäldern, die eigentlich dort wachsen würden auf diesen Flächen, ist es hinsichtlich der Biodiversität natürlich ein enormer Rückschritt. Kann man kritisch sehen. Wie gesagt, ich sehe es weit weniger kritisch, wie irgendwelche Sojaplantagen und so weiter, die dann oft nach drei, vier Jahren nicht mehr produktiv sind und man zieht weiter. Der Boden unter diesen Monokulturen dort ist sicher weit besser als unter Sojaplantagen. Das Produkt des Holz ist sicher auch etwas, wo man sagen kann, es hat einen gewissen ökologischen Benefit, wenn das eingesetzt wird. Ähm, Man muss sich das, glaube ich, im Einzelfall anschauen, aber es ist wie immer, da gibt es kein Schwarz-Weiß und so pauschal zu sagen, Monokulturen, Böse und also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich persönlich kenne viele dieser Modelle, die sind teilweise auch sehr gut und auch von den Renditeversprechen. Ich selber bin da nicht investiert, weil ich eigentlich schon aus Bequemlichkeitsgründen und auch aus Gründen der Liquidität immer börsengehandelte Lösungen bevorzuge und eigentlich bis auf jetzt die privat, also quasi genutzte Immobilie alles über über Börsenlösungen abbilden möchte und es gibt eigentlich keinen Bereich der Wirtschaft, wo man nicht irgendwelche Aktien oder ähnliches dazu findet und in dem man nicht über die Börse investieren kann und auch wenn Wirecard uns da eines Besseren belehrt hat, alles was an Börsen gehandelt wird, hat zumindest einen gewissen Sicherheitsstandard und ein höheres Maß an Seriosität oft Genau, aber das trifft jetzt halt auf den Otto Normalbürger zu, wenn man größere Mengen hat und zum, also, also größere Summen zum Investieren und gerade auch Family Offices und andere. Für die ist das durchaus sicher, sage ich mal, lukrativ und auch interessant, dann direkt selber Investments dort zu tätigen. Genau.
0: Ja, spannend. Vielen Dank für, für deine Einblicke da in das Thema. Jetzt kommen wir auch so ein bisschen mehr zurück und auf dich und deine Investments. Wenn du jetzt so zurückschaust, was würdest du vielleicht als deinen größten Fehler beim Investieren bezeichnen?
1: Der größte Fehler, das war sicher so die Anfangszeit, wenn man so klassische Börsenmedien gekauft hat, die dann so in Bildzeitungsniveau mit irgendwelchen Schlagzeilen und das ist kurz vorm Explodieren. Und da, diese Dinge dann nachzukaufen, viel zu oft hin und her zu wechseln, das ist ja auch etwas, wo Forstleute haben, einfach diesen langen, generationenübergreifenden Horizont des Denkens. Ähm, und an der Börse, wenn man sich an so klassische Grundregeln hält, sowas wie, breite Streuung, langfristiges Denken und anderes, dann kann man eigentlich gar nicht verlieren und es ist die konservativste Anlageform, die es gibt und das ist gerade in Deutschland ein bisschen das Problem, dass die Leute immer so zwischen extremen schwanken, also entweder CFD-Trading oder Sparbuch, aber so den den Mittelweg eigentlich kaum wählen und ich habe selber im Familien- und Freundeskreis einige Leute, die immer sagen, Börse, das ist reine Zockerei, das ist gefährlich aufgrund eigener Erfahrungen, sprich, man hat entweder nur in eine Aktie investiert, wie Wirecard oder man hat Alles an die Börse und dann zu Zeiten des neuen Marktes verkaufen müssen am absoluten Tief und das ist halt einfach die Missachtung von Grundregeln wie breite Streuung und langer Horizont. Und wenn man das hat, dann ist die Börse meiner Meinung nach das konservativste und lukrativste und ist ja auch logisch, weil alle Wertschöpfung kommt ja aus der Wirtschaft und entsteht dort. Von daher habe ich jetzt leider auch vergessen, was deine erste Frage war. Entschuldigung.
0: Es es ging um den Fehler, aber ich glaube, das hast hast du ganz gut beschrieben.
1: Ja, Vielleicht noch kurz und ich habe einige Zeit auch mit Optionen immer angefangen zu spekulieren, dann auch Stillhaltergeschäfte mit teilweise ein bisschen zu hohem Hebel und solche Dinge. Ich habe alles ausprobiert, was es gibt. Und eigentlich, und man liest es auch immer wieder, für me- normalen Durchschnittsmenschen das Beste ist einfach, wie gesagt, mit breiter Streuung und liegen lassen. Ich glaube, Costolani hatte das gesagt, <lacht> Schlaftabletten nehmen und in Safe mit den Aktien und, und es ist langfristig unterm Strich wirklich das Rentabelste und einfach, ähm, ja, unaufgeregter agieren. Das ist so ein bisschen, glaube ich, wo ich gelernt habe auch und das glaube ich auch in meinem Buch habe ich das dann verglichen mit dem Waldsterben, so nicht so diese ganze Panikmache und, und im Positiven Sinn diese ganze, dieses Hypen von Trends, von von Themen, von einzelnen Firmen mitmachen, sondern einfach langfristig langweilig seinen Weg quasi durchziehen und und das ist dann auch unterm Strich sicher das Beste für alle. Sei ich glaube,
0: viele Punkt. können sich tatsächlich auch einfach nicht eingeschniehen, dass sie hm. nur Durchschnitt sind und eben nicht besser als der Markt oder sogar schlechter als der Markt sind. Und, und ja, meinen, ja, Das war dann nur dieses eine Jahr und nächstes Jahr wird bestimmt besser.
1: Ja, und wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, genau das habe ich auch an mir selber, muss ich das einfach reflektieren. Man hat dann manchmal wirklich so 300, 400 Prozent Gewinn und dann sieht man selektiv nur das. Und dass die anderen aber teilweise die Riesenverluste und das unterm Strich mal weit schlechter ist wie die Durchschnittsmarktrendite, das sieht man dann oft nicht bei diesen ganzen Geschichten mit Derivaten und Ähnlichem. Und ja, von daher habe ich alle diese Erfahrungen durchlebt. Aber ich, ich glaube halt einfach, es gibt Dinge, die muss man einfach selber mal erleben. Und dann ist es ja auch gut, wenn man die am Anfang des Investorenlebens macht, wo einfach die Summen absolut noch nicht so groß sind und wo auch die Verantwortung mit Familie und Hauskrediten noch nicht so hoch ist, sodass man dann, schmerzlich, aber mit weniger Folgen lernt.
0: Auf jeden Fall. Jetzt die Frage umgedreht. Was würdest du als deinen größten Investmenterfolg bezeichnen? Hm,
1: also die ganz spektakulären 1000 Prozent habe ich gar nicht im Depot. Das hat lustigerweise meine Frau mit Tesla. Ähm, meine größten Erfolge sind die Dinge, die extrem lange liegen. Und das sind dann teilweise Aktien, die ich selber ganz am Beginn gekauft habe oder die ich von meinem Vater noch geerbt habe, die der in den 80ern gekauft hat die sich für fünf, vor sechs, ver haben, aber halt einfach über einen Zeitraum von 20, 30 und mehr Jahren. Und ja, das ist, glaube ich, auch meine Konklusion aus dem Ganzen. Nicht zu schauen, 1000 Prozent zu machen, sondern zu schauen, dass man wie 5, 6, 7, 8 Prozent im Jahr schafft und einfach auch den Horizont hat, dass man sagt, wie das ja auch Warren Buffett mal gesagt hat, sein Ziel ist ja, am besten die Aktien zu vererben und das ist eigentlich auch bei mir der Fall. Ich möchte die gar nicht irgendwann mal verkaufen müssen, sondern am besten wäre es, wenn meine Kinder sie übernehmen könnten und ich sie so erzogen habe, dass sie die dann nicht verscherbeln und einen Porsche dafür erwerben, sondern
0: weiterführen. Sehr gut. Ja, dann äh, würde mich natürlich interessieren, was sind denn deine finanziellen Ziele noch für die Zukunft?
1: Gut, finanzielle Ziele. Einerseits haben wir natürlich jetzt einen hohen Kredit und den, sage ich mal, vor der Rente vielleicht dann doch abzubezahlen irgendwo. Und ähm, ansonsten habe ich jetzt doch ein relativ hohes Aktiendepot schon, wo auch einiges an Dividenden käme, wenn ich jetzt voll umstellen würde auf Dividendenausschüttungen. Ähm, Ziele. Ich ich schaue halt, dass ich jeden Monat was zur Seite legen kann, trotz jetzt finanzieller Belastungen wie diesem Hauskredit und einfach das Ganze wachsen zu lassen. Und auch ziel vielleicht wenn man das so sehen möchte die kinder finanziell so weit zu schulen dass sie mit geld umgehen können ähm, und dass sie auch wenn sie dann volljährig sind doch ein depot haben das es ihnen ermöglicht zu studieren und ähnliche dinge zu machen denn das wird sicher nicht leichter in der welt und ähm, ich denke die kosten die auf uns im auch ja sage ich mal der entwickelten welt zu kommen werden immer höher weil einfach andere regionen aufholen und Das, was unsere Eltern hatten, dass es jetzt ja besser wurde mit Gehaltserhöhungen und mehr Urlaub und so weiter, ist bei uns ja nicht mehr der Fall. Und ich glaube, die Eigenverantwortung, was ja auch nichts Schlechtes ist, ist, aber die Eigenverantwortung wird wachsen müssen. Und in irgendeiner Talkshow war mal dieser Vergleich, dass der amerikanische Jugendliche, der überlegt sich, wie ein Startup gründet und der Deutsche, der weiß genau, war Hartz IV und BAföG und solche Dinge beantragt. Ich glaube, diese Mentalität muss sich ein bisschen ändern und man muss auch finanziell mehr Eigenverantwortung einfach übernehmen. Und das ist ja oft auch so ein Argument, ja, das wäre nur was für reiche Aktien. Das, finde ich, ist der allergrößte Blödsinn, den es gibt. Für reiche sind vielleicht Immobilienspekulationen Aber heute mit diesen Möglichkeiten, die man hat, über diese ganzen billigen Broker. Ich meine, als ich begonnen habe, da musste man noch die gebühren und für jeden Trade 50, 60 Euro hinblättern. Oder D-Mark damals. Heute, man kann mit einem Euro theoretisch Sparpläne eröffnen. Also das kann jeder ein bisschen was zur Seite legen. Und... Das ist auch so ein Vorteil über die Börse, dass das ja nur den Reichen zugutekommt. Ist es das Demokratischste überhaupt, weil einfach jeder partizipieren kann an diesen Erfolgen der großen Konzerne. Und ja, das ist so auch etwas, was ich ein bisschen vermitteln möchte mit meinem Buch.
0: Auf jeden Fall guter und wichtiger Punkt, sehe ich genauso. Und äh Möchtest du das Ganze auch noch mal abrunden mit einer schönen Abschlussfrage? Und zwar, ähm, wenn jetzt jemand neu mit dem Investieren beginnen möchtest und du könntest den einen einzigen Rat mit auf den Weg geben, welcher wäre das?
1: Hm. Also der erste Rat wäre schon mal anfangen, weil ganz viele, die lesen und überlegen und machen dann vielleicht mal so ein Demo-Depot auf einfach mal anfangen, mit echtem Geld anfangen. Und dann kriegt man ein Gefühl dafür, ähm, begeistert sein dafür. Und ähm, der Rat wäre, wirklich erstmal sich einen Stock, einen, einen Grundstock an, an Geld aufzubauen. Und das, das ist jetzt nicht von mir der Rat, das stammt ja von Warren Buffett, der seiner Ehefrau geraten hat, nach seinem Tod alles in einen ETF auf den S&P 500 zu stecken. Ich würde sagen, irgendeinen breiten ETF wählen, monatlich reinsparen lernen. Und wenn man dann ein gewisses Wissen angeeignet hat, dann kann man ja auch diversifizieren und andere Dinge an der Börse ausprobieren. Aber einfach das Wichtigste, glaube ich, erstmal, wenn es ein Rat sein soll, anfangen. Das ist bei allem so. Einfach mal anfangen und eigene Erfahrungen sammeln.
0: Sehr gut. Ja, dann danke ich dir für deine wirklich spannenden Perspektiven in das Leben und Anlageleben eines Försters. Buch ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Vielleicht noch, Vogo, findet man dich? Wie kann man dich noch erreichen, falls man mehr von dir hören, sehen, lesen möchte?
1: Gut, ich bin eigentlich in den ganzen Social Networks, bin ich präsent, sei es Xing, sei es LinkedIn, sei es Facebook oder auch auf Instagram, wobei ich im Hauptberuf natürlich Staatsdiener bin und ähm, das Buch, das war jetzt mehr ein Hobby in der Corona-Zeit, das zu schreiben und auch ein Bedürfnis mal, ähm, weil ich einfach so vielen Vorurteilen immer begegne, äh, das mal einfach unaufgeregt niederschreiben und Leute anregen, sich damit zu beschäftigen. Ähm, Genau, und ansonsten immer froh über jeden Austausch, weil nur so kann man lernen und beim Arbeitgeber meines Vaters, da stand in der Eingangshalle, gehe in die Welt und rede mit jedem. Und Das ist auch ein bisschen mein Motto und ja, war auch viel unterwegs, auch im Austausch in Asien, im Austauschsemester und so und man kann nur lernen von Begegnungen mit Menschen und vom Austausch.
0: Wichtige letzte Worte. Vielen Dank, dass du dabei warst, war wirklich mega spannend. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke Tim, ciao. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tipp.